0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia e feliz ano novo. Dá para falar feliz ano novo ainda. É, bem-vindo! Bom
0: dia, bem-vindo de volta. Feliz ano novo para você também. Muito bem. E para todo mundo que tá aí. Vamos lá, vamos enfrentar. Carolina Ercolim tá de férias. Sim. Nos braços de Morfeu. Sim. Se eu desejar bom dia pra ela, ela não vai nem ouvir. Não. Almirante Nelson, aí, feliz com a estreia do Flamengo. De... Rodrigo Caio, Veroso. ele adorou
1: o Rodrigo Caio. Rodrigo
0: Caio é aquela, é aquela promessa que se cumpre, né? <risos> é. o Rodrigo Caio. Ó, promessa que se cumpre. Não prestava na zaga do São Paulo, vai prestar na zaga do Flamengo por quê? <risos> bom dia, Almirante Nelson. E o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biazzi. Bom dia, Clan Bonfim também. Alice Isadora de férias nos braços de Morfeu. E o Emanuel aí trabalhando. Bom dia, ouvinte. Melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM. Aí se abaque, o craque!
1: O Neumann, vamos começar com um comentário seu sobre uma reportagem dos nossos colegas Ricardo Brant, o Luiz Vassalo e o Fausto Macedo, no blog do, do Fausto, é, revelando um lado pericial da Polícia Federal que comprova a delação do Antônio Palos, que aparece lá naquela documentação do Odebrecht como italiano, e falando sobre propinas da Odebrecht para Delfim Neto, que seria o professor Edson Lobão que seria o Esquálido, envolvendo Lula e Dilma também, o que você diz? É, o que eu digo é
0: que, em primeiro lugar, vem aquela conversa. Olha, o Palocci está delatando, mas não tem provas. Oh, o Palocci não era um Zé Mané, não era um qualquer. O Palocci era, foi chefe, é, foi o, o substituto do Celso Daniel, na coordenação do programa do Lula, na sua primeira campanha vitoriosa, em 2002, e foi o ministro da Fazenda, do primeiro governo Lula. Caiu por corrupção. Depois ele foi o chefe da campanha, da primeira campanha da Dilma, e foi chefe da Casa Civil da Dilma. Quer dizer, é um cara importante, ele é, é, é metódico, ele também participou da roubalheira toda, e ele é, é, produz, né? É, indícios que a polícia encontra nesses indícios provas, Ele não é que ele produz, ele relata indícios, agora o, o, o vassalo o Fausto e o Brant estão publicando que a Polícia Federal anexou o inquérito que investiga as propinas da Odebrecht em Belo Monte, a maior obra do setor elétrico dos governos Lula e Dilma um laudo pericial sobre corrupção na obra corroborando o que o Palocci afirmou e eh, o Palocci incriminou o Lula e a Dilma, os relacionou aos supostos acertos de propita para o PT e o MDB no negócio. Segundo o laudo, pelo menos... Se, se prepare aí, fique sentado aí, viu? Hum. 135 milhões de reais foram cobrados das empresas envolvidas no leilão de concessão e da obra da maior usina hidrelétrica 100% brasileira, Inicialmente orçado em 13 bilhões e que custará mais de 30 bilhões, quase três vezes. Né? O laudo 2035-2018 do Setor Técnico Científico da Polícia Federal do Paraná concluiu que há registros de que italiano, que é o Palocci, esquálido, que é o Lobão, e professor, que é o Delfineto, Neto, estão relacionados a valores do centro de custo. Belo Monte, nos arquivos do setor de propina da Odebrecht. É, o, o, além de, de ter a prova, é importante também lembrar, a, digamos, o alcance ecumênico das propinas, da roubalheira do PT. É, esse, essa roubalheira alcançou o professor Delfi Neto, que era o czar econômico do regime militar. O homem apontado como o autor do milagre econômico nos governos, no governo Médici, fundamentalmente, foi um governo também que houve muita repressão o Esquálido, ou seja o, o Edson Lobão não tem nada a ver com o nosso Lobão músico, né, o Queiro o Edson Lobão é ligado ao Zé Sarney Zé Sarney é também um político antiga né o Zé Sarney é o, era o suzerano do, do Maranhão não é mais, agora é um socialista que é o Flávio Dino e foi tanto um presidente do partido é, que representava no Congresso o regime militar, como também o vice do Tancredo, que assumiu no lugar dele e foi o primeiro presidente da chamada Nova República. Né? Então, essa, essa, nós sabemos já, a essas alturas, né, que essa, esse é, valor ecumênico dessa imensa roubalheira do PT alcançou até a oposição. Até o PSDB recebeu propina para fazer oposição de fancaria. Meu caro amigo Reisen Abac, o craque.
1: Gostei do Suzerano, hein? Me lembrou das aulas de história, hein? Gostei muito. Ah, é. Aula de história e aula de português. Português tam também, tam muito também muito é. usada, né? Também, é, mas é. Mas vamos lá, <risos> vamos em frente aqui falando também de destaque do fim de semana, que a gente comenta hoje. Manchete Estadão de domingo, por exemplo, Neumeli. MP revela casos de achaque de servidores por parlamentares em 16 estados brasileiros, hein?
0: Os estados são quantos? Você que estudou geografia com quem? Com... Foi Frei que deu geografia? Não, também, eu...
1: não, esse foi o professor, o professor Dion. Professor
0: Dion disse que são quantos estados no Brasil? Na, então, 27, na época, né?
1: na, hoje são mais do que. 20. Ele, é, hoje são mais o que 20. Ele me ensinou. Hoje são 20, 26 estados, mais o Distrito Federal. O né? Distrito Federal. É. No, no nosso tempo era 20. Isso, era menos. Muito embora
0: que eu sou de um tempo mais antigo do que o seu. Hum. Então eu te digo o seguinte: a falha da manchete é. Primeiro, aqui é uma manchete, é uma notícia muito importante, agora é uma notícia velha. É, na verdade, e, e, e é incompleta, porque na verdade, é claro, eu não estou criticando a notícia, eu estou dizendo que é, todos nós sabemos que esse achaque, que chamo de rachadinha ou de rachide, é, ou seja, o, o deputado nomeia um, um assessor 10 mil reais por mês. E fica com 9. Né? No mínimo, nove. Esse tipo de achaque, que é um achaque sórdido, ignominioso, é praticado, na minha opinião, pelo velho repórter político que eu sou, 52 anos de reportagem, 32 anos no Estadão, em todas as câmaras municipais, prefeituras municipais, assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, no Senado. Na, olha, é, é uma prática horrorosa e que, e que demonstra... A falta de caráter, a falta de vergonha na cara dos políticos no Brasil. O, o, o governador de Minas, o Romeu Zema, lá do Partido Novo, é, tem um deputado que o apoia, eu agora não me lembro mais o nome, esse deputado é um empresário, e esse deputado fez um estudo de, de empresa e descobriu que só precisava de três assessores. A Janaína Pascoal, a parlamentar com mais votos na história, 2 milhões de votos, que é do PSL em São Paulo, descobriu que aqui tem 32 assessores por deputado e mais, e contou que numa palestra de um funcionário da Corregedoria, ela ficou sabendo que quem denunciasse o esquema, além de ser demitido, perdia a boquinha, per tinha que devolver o dinheiro. Estamos agora, com esse episódio do Flávio Bolsonaro, perdendo uma grande oportunidade de meter a mão nisso tudo e ir. Primeiro nos 16 estados, em que o, o Ministério Público descobriu. E, em, de, por último, em todas essas, essas é, casas legislativas e palácios é, municipais, estaduais e federal, é, para acabar com essa coisa horrorosa, esse achaque, Raíssa achaque, raiz Abaque, o craque.
1: Ô <risos> você tocou aí no caso aí do senador eleito, Flávio Bolsonaro, o general Mourão, agora... Presidente, né? Está no exercício. Hoje é presidente. Está é, no exercício da presidência. O general Mourão diz que o escândalo envolvendo aí o nome do Flávio Bolsonaro não atinge o governo do pai dele, Jair Bolsonaro.
0: Existe uma fé popular, uma crença, né? uma crendice, né? de que palavras têm poder. É, é, é isso que o pessoal mais próximo, o general Mourão, e ao Bolsonaro acha que o escândalo envolvendo o Flávio, filho do, do Bolsonaro, não vai atingir o governo. Olha, o general Heleno, que é uma pessoa que eu admiro muito, que eu respeito muito pela inteligência e pela sensatez, já disse algo parecido e, lamento informar, general, atinge sim. Em primeiro lugar, porque lá na origem, no Fabrício de Queiroz, a, aparecem é, cheques, seis cheques de 4 mil reais, né? ditos pelo próprio Bolsonaro para a mulher dele. Não, a conta era, era mesmo que ser dele, é, pode até ser, mas atinge. Outra coisa é que tem um desgaste político inevitável, porque a família Bolsonaro se tornou um símbolo no Brasil de combate à corrupção. E a, a suspeita de que há, nesse caso, essa devolução de dinheiro não foi, não, não foi comprovada, não existe nem sequer, uma investigação a respeito, mas qualquer pessoa que veja o, a notícia, como aconteceu, os depósitos feitos e tal, ela, a pessoa, acha que é, é aquela história, né? Tem fumaça, tem fogo, essas coisas todas, né? Infelizmente, o governo está enfrentando uma grande batalha, a reforma da Previdência, tentativa de erguer o Brasil é, da crise econômica, é, a roubalheira do PT, eu estava ouvindo a entrevista do, do Marcelo Paiva para. Marcelo Rubens Paiva para a Carolina, e ele se esqueceu de falar da roubalheira do PT. A do PT, ô Marcelo, é a coisa mais espetacular em matéria de corrupção da história da humanidade. Da história da humanidade. Agora, esse governo está enfrentando isso fragilizado por um escândalo que tem que ver com política antiga, a velha política que foi derrotada nas urnas. Vai, abaque o
1: craque. O Neumani, ainda sobre o Flávio Bolsonaro, ele estava sendo cobrado para dar explicações, os próprios aliados esperando é, explicações plausíveis, como se dizia, como diziam, né? E ele até deu uma entrevista lá para a TV Record, nós vamos ver um trechinho daqui a pouquinho. Mas a falta dessas explicações, isso está incomodando aliados aí do presidente lá no Planalto, né, Neumani?
0: É o que registro o registro estadão. Né? Hoje. No do Estadão está registrado esse incômodo, né? Vamos ouvir o que o Flávio tem a dizer a respeito dessa história estranhíssima de depósitos de 2 mil reais, é, de vários depósitos de 2 mil reais para fazendo 96, né? Que são 48 depósitos de 2 mil reais, em junho e julho de 2017. Vamos ouvir o Flávio.
1: Agora, por que, é que aparece dessa forma? Porque esse dinheiro, que é um dinheiro meu, era depositado na minha própria conta. E como tem que ser de R$ em 2 mil reais, porque. O limite para você fazer o depósito no caixa eletrônico, naquele papelzinho, são dois mil reais, foi feito dessa forma. Não tem mistério nenhum. Está tudo declarado, justificado no papel. Está declarado ao fisco, está declarado né, no, na, na, na escritura. Se fosse algo de ilícito, você acha que eu botar na minha conta? Não tem dinheiro ilícito na minha mão.
0: O problema é que ele foge é, é o dinheiro vivo. Ah. Uh, ele explicou que era um negócio imobiliário. A Folha está dando em manchete que, em três anos, Flávio Bolsonaro comprou R$ 4,2 reais em imóveis. Uh, o título em si ele não significa muita coisa. Tem que comparar com o, o patrimônio declarado uh, do, do senador eleito e deputado estadual no Rio. Uh, a Folha diz na, na reportagem, que é manchete hoje, que o, quando ele começou em 2002 na política, ele tinha um gol. Né? De qualquer maneira, as explicações continuam incompletas, imperfeitas e nada plausíveis. Ninguém negocia imóveis com dinheiro vivo. Dinheiro vivo não se usa mais, o senador. Brincadeira, né? É, não, e impressionante, o Reis, o, o é que tem um monte de gente querendo defendê-lo aí. Inventam eles próprios as versões. É, ele tem duas lojas de. de da Copenhagen é, uh, Franchising, né? Uhum. E então já correu, ontem Correu uma explicação De que eram é, movimentações da, Das lojas Ah, A explicação não ficou muito Porque era junho, mês dos namorados é, Bom, e julho e, Mas a questão fundamental não é essa Ah não, ele explicou na Record que A Record virou uma espécie de, de Área oficial do, do governo o Bolsonaro, né? E a explicação é, da, da, dele, não, ele não explicou por que ele lida com dinheiro vivo. Aí você, aí você recebe, eu recebo dezenas de, de, de comentários, dos comentários que eu faço a respeito disso, no meu canal no YouTube, dizendo, mas só pode depositar dois mil. Dois mil em dinheiro vivo. Por que dinheiro vivo? Outra explicação, olha, o pessoal do PT, o, o, o André Siciliano, presidente da Assembleia, é, movimentou com 49 bilhões. É verdade. <risos> e daí? <risos> movimentou. O PT roubou muito mais. O PT roubou trilhões, acho. No mínimo, centenas de bilhões. Isso não, não, não impede o Flávio de contar uma história realista sobre essa história toda, que até agora não apareceu nem da boca dele, nem da do Fabrício Queiroz. Aí sem a bar, aqui, o craque.
1: O Neumann, quanto isso, o presidente Bolsonaro voando, chega daqui a pouquinho, 11h30 da manhã, lá à Suíça, para o Fórum Econômico Mundial, e o juiz, ex-juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça e da Segurança Pública, dirá que a corrupção também afeta o lucro das empresas, não apenas os governos. É o que ele vai dizer lá na Suíça.
0: E vai dizer uma coisa que é correta. A corrupção levou o Brasil, a corrupção bilionária do PT, da qual nós falamos no começo desse comentário, levou o Brasil a uma crise que não atende não apenas as empresas, mas principalmente o trabalhador. Nós temos aqui 12 milhões e meio de trabalhadores desempregados por causa da corrupção. Aquela desculpa estúpida da Dilma, que é uma anta, né? É de que é, o que quebra as empresas não é a corrupção, é a, é a denúncia, é, 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 a, é o trabalho da polícia, do Ministério Público e da Justiça, aquilo ali. É, mais uma obra-prima da idiotice da Dilma. Raíssa Abac, o craque.
1: Muito bem. Vamos acompanhar também de perto lá o Fórum Econômico Mundial na Suíça. O Neumann, é deputado estadual. Teremos o um excelente repórter lá, viu, Sade. Isso. Daqui a pouco ele vai entrar aqui com a gente também. Se citou de passagem a Janaína Pascoal, a deputada estadual eleita pelo PSL. Ela, o que, que aconteceu? Ela deu uma lição de moral aí no Luiz Miranda, do, do DEM, depois dele ter falado Pai. aí nas redes sociais direto da China. Como é que foi essa história?
0: Luiz Miranda é um youtuber que morava nos Estados Unidos. É meio, meio, digamos, meio polêmico. Foi eleito pelo DEM de Brasília. Eu falei que era o PSL, confundi no meu, no meu canal. Também choveu reclamação, eu estou aqui pedindo desculpas. É, é do DEM. E disparou um monte de bobagem, porque ele faz parte de uma missão à China, que não é do Marco Polo, e prometeu dar uns cascudos em quem o enfrentar na. É, quem vier ofendê-lo por causa dessa participação dele na missão. Né? E a, a Carolina Pascoal, que é um show de lucidez, cada vez estou mais fã da Janaína Pascoal, eleita deputada estadual em São Paulo. Ela passou um, um, um Twitter claro, maravilhoso, dizendo o seguinte, o, o, o cidadão que assume um cargo público, ele sofre muitas injustiças, isso é inerente ao cargo. Agora, não pode maltratar o eleitor, porque isso aí é maltratar a democracia. Como gostava de dizer meu querido chefe João Batista Lemos, Tuxê!
1: Miranda.
0: Raiz o craque.
1: O Neumann, vamos falar também na entrevista da semana, no seu blog, blog do Neumann, o juiz Walter Fanganiello Maierovic, relatando barbaridades cometidas pelo Cesare Battisti lá na Itália.
0: A minha entrevista essa semana é um conto de horror. O, o Walter Fanganiello Maierovic, ele conta a, o, o, os crimes do Cesare Battisti e e por que, que ele foi condenado por um Estado democrático italiano, que a época em que ele foi condenado era presidido por Sandro Pertini, um socialista histórico. Olha, só para você ter uma, um aperitivo e você ir correndo, e eu já tenho mais de 600 retweets no Twitter, com essa entrevista do Mairovic, que eu pus no ar na sexta-feira. Olha, tem, tem gente... É que está acompanhando isso, tem coisas assim, ou, só você ter uma ideia, Raíssa, você, meu caro ouvinte, é, eles, o, a turma lá do Proletários Anticapitalismo, o PAC, o grupo do, do Batiste, aleijavam suas vítimas, normalmente pessoas muito pobres, operários, funcionários de baixo escalão e tal, para que ao andarem nos seus, nos seus trabalhos ou na sua vida social, mostrassem o aleijão como uma uma prova é, da, da sua ideologia de direita. Quer dizer, o, o pessoal, do além de matar de forma bárbara, e o, o Batiste disse que adorava ver o sangue jorrando de suas vítimas, eles alejavam as vítimas para que é, aterrorizar aquelas pessoas que participassem de qualquer movimento político contrário às suas ideias. É nojento, é de vomitar que tenha brasileiros, existem brasileiros na lista dos 20 que sustentavam o Batiste, os italianos vão divulgar os 20. Na cabeça dela está o, da, da, o Magno, lá da, da CUT, lá na USP, e o Eduardo Suplicy. Aí se aqui, o craque.
1: Bom, Neumani, enquanto isso, a gente vai ter que falar aqui de um lugar muito visitado nessa época do ano, Ilhabela, né? O que está que acontecendo em Ilhabela? Um, é um turismo descuidado?
0: É, eu... Eu recebi um, um WhatsApp do meu amigo, meu amado amigo, que conheço desde 69, o Juca de Oliveira. O Juca tem uma filha chamada Isabela, que também é, é, é neta do Fernando Faro, queridíssimo baixo, um grande diretor de TV. Isabela tem uma casa em Ilhabela, até rimou, né? E a, a Isabela pediu ao Juca que falasse comigo para denunciar, a tragédia sobre os moradores de Ilhabela. Segundo o Juca me descreveu no, no WhatsApp, um turismo dienirista e de baixo nível, mancamunado com a administração pública, poluiu 18 das 19 praias da ilha. Lá na ilha também, quem tem em casa é o meu querido amigo de Melo Vou até conversar com ele sobre isso. O resultado é evidente. Os jornais estão cheios, a população está contaminada e para culminar, a prefeitura está felicíssima por ter conseguido mais um navio para carregar mais turistas e suprir a capacidade tradicional da balsa local. Tem havido, segundo o Juca, é, repassando o, a versão que a Isabela passou para ele, inúmeros e inúteis protestos de habitantes da ilha, que é uma maravilha, eu conheço lá. Então, é isso aí, essa é uma, um pouco da história do Brasil. Né? É, e no verão, isso acontece pela cupidez pela ambição de faturar de qualquer jeito, sem ligar para coisa nenhuma. É uma pena que esse país tão belo e seja uma espécie de a ilha bela atual, numa dimensão maior. Aí sem abaque, vamos contar hoje. É você que conta, senhor Raiz. Vamos lá. Você aprendeu a contar direitinho com o, o professor? Como é que era o professor? O Benedito? Professor Benedito. professor Benedito.
1: Benedito. Meu Deus, meu Deus Benedito.
0: Benedito é, é Chará de Benedito Rio Barbosa, amigo meu e do Juca. É isso aí. Grande autor. É três. Grande, grande maior contador de história do Brasil.
1: Isso. História de
0: pescadores. É
1: então ele tem um monte. É um. É dois. Em pé.